0: 听听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Visa t 的小声音。在今天的节目，要为大家介绍一本有趣的书。为什么说这本书很有趣呢？因为这本书的书名哈、啊，这个非常的简洁，就有四个字：数位游牧。哈，但是数位游牧到底代表什么意思呢？我想今天很开心，可以邀到我们的作者现身说法，请凯若来跟我们聊聊，到底要、啊、什么是数位游牧？那到底要怎么样才能做到数位游牧？那么一开始哈、啊，我想。就先欢迎我们的特别来宾上到我们的节目，那请凯若来跟大家打个招呼好吗？
1: 嗨， 啊， 大家 好， 我是凯 若， 啊， 那我自己 呢， 本身其实在二十年前创 业， 然后 呢， 呃， 那个时候一开始是在做婚礼顾问公 司， 那之后 呢， 在经过了一段时间之 后， 呃， 我和我的家人一起搬到了这个德国和西班 牙， 那我在德国待了六年的时 间， 之后到西班牙又待了四年的时间。那这中间呢，其实原因是因为我其实一开始在创业的时候，我就是希望说能够在家里面工作，陪伴我的小孩。那很开心，我现在能够过这样的一个生活，所以也想把这样的一个经验和大家分享。所以今天很开心可以来到 Visa 小声音。
0: 好，谢谢 Carol， 好，欢迎你来上我们的节目。那我想说到这个数位游牧哈，其实大家都会蛮蛮好奇的哈，到底什么是数位游牧？还有就是那为什么你会想写这本书呢？你可不可以请请你来跟我们聊一聊哈？那么其实可以写的主题很多嘛，那么你的专业或者你的兴趣也很多元嘛、啊，那为什么这次会想写这本书
1: 呢？那 OK， 啊、呃，其实《书文游牧》这本书是我写的第六本书，哈。那前面的书籍，呃，从一开始是分享在德国的育儿心情跟故事，后面是在讲我当时从台湾一直到德国的在家创业的经验。那其实，呃，后面就开始有很多的朋友在问我说。就是他们也很希望有一天能够四处走动啊，但是因为有家庭啊、有工作啊、有很多的这些的挑战，所以他们没办法做。可是他们看到说，哎，我好像我也是有小孩，我两个小孩，一个小孩八岁，一个小孩二十，呃，快要二十岁了。然后呢，其实我们在一开始离开台湾的时候，就十年前。那个时候其实小孩都还很蛮小的，都是学龄啊，或者是刚出生这样的一个年纪哦，所以其实他们就觉得说啊，这样子原来也可以。那我才发现说，哦，原来这样子一个生活模式是大家所喜欢的，而且大家很希望知道更多的资讯，不管是他的好啊、不好啊，然后他的嗯、呃，其实没那么困难的事情，以及他大家没有想到可能很困难的事情。好，所以我那个时候在跟出版社在讨论的时候，原本只是想写一写从德国搬到西班牙这个过程，那后来就觉得说，那不如就把主题扩大一点，让更多的就是有兴趣往这一条路上走的朋友，可以可以就是多一点资讯。那其实很多人都会说，说谓游牧到底是什么？那什么定义呢？其实它的定义非常广泛，它其实就是说由于，有呃，你能够透过数位的方式，也就是说，不管是新的这个嗯 device， 或者是新的这个科技，让你能够在各个地方都能够生活和工作，其实就是这样而已。所以他并没有说今天规定你一定要飞出飞多远呵呵，或者是要多频繁的去飞，并没有。OK， 其实他就是说，就是如同说有一些人他们的这个基础版，就是他有的时候可以离开家到办公室，然后有的时候不是到办公室，而是到、呃、例如说咖啡厅，或者是他可能有的时候到台东去度假的时候，他一边在工作一边在生活啊，那这也是一种就是蛮基础版。那但是这个可能是可以离开，比如说一天呐、啊，两天呐、啊。好，但是有些人开始慢慢的扩张，扩嗯，就是把它延长，可能有些人还开始可以以南漂，或者是呃南回流，呃，就是开始台湾有木越来越多像这样子的一个、呃、方式哦，就是有很多人开始这样子一个尝试。那接下来的话呢，可能有些人他就开始说，哎，他要去清迈，像我最近有很多的朋友都在清迈，他想要去清迈，想去巴厘岛、泰国等等的地方。那接下来有些人说，哎，那他看这个世界想要看的更远更多，那他想要走得更远。但是也有些人他其实是，比如说半年工作在，比如说在台湾，但是呢有半年的时间他都在旅游，或者是他一直坐在路上。所以其实它有非常非常多种不同的形式。我其实写这本书某种程度也是想打破大家的这种想法，因为很多人可能会觉得就是嗯，好像感觉讲到数位游牧就想到背包客。OK， 那当然由我来说，就是因为我看起来就不是一个背包客，所以就是在这样的一个方式来跟大家分享一下
0: 。好，谢谢 Carol 的分享哈。我想说到这个数位游牧哈、啊。有些朋友可能不是那么,那么的熟悉，我想因为这几年疫情的关系，可能有些人之前都是 work from home 嘛、嗯，或者我们听过所谓的远距工作、远距上班哈、嗯，但是这个 work from home 跟这个数位游牧还是有些差距嘛，嗯、那刚刚 Carol 已经有稍微介绍了一下什么是数位游牧嘛，嗯、我想可也许你可以再多跟我们分享一下，又或者、啊、来谈一谈这个数位游牧为什么吸引你，为什么或者是为什么会吸引一些朋友呢？除了我们可以去国外啊，看那一些风光啊、人文之外，作为游牧啊，到底它有什么迷人的地方，或者有什么需要注意的地方吗
1: ？OK， 其实我觉得，呃，人的心其实都是渴望不被限制的，也就是说，我们都是希望，如果有机会的话，不是因为一些无奈或被迫 ，OK， 所以我们必须。怎么样？怎么样？例如说，必须在哪里生活，必须做什么工作，必须在什么时间坐在什么位置上，这样。那大家有这样子一个渴望自由的心，不一定代表说你一定要成为数位游牧。但是如果能够拥有一些让自己可以，例如说走就走的能力，好，让自己可以选择自己喜欢住的地方，就例如说。我为什么呃很多朋友会问我呃从德国搬到西班牙的事情？因为他们都知道，就是说我们家其实没有任何的亲人或者是朋友在西班牙。我们住在瓦伦西亚这个地方，我不认识任何一个人，在我搬来之前，那我们也不会说西班牙文。OK， 所以其实很多在过去大家以为的就是你一定是要有工作在那边，有亲人在那边，有什么理由要搬去那里？哈，或者是甚至说我妈妈就。要必须告诉他的朋友说哦，因为那边有一个很大的地中海港口啦，他们去那边要工作这样子。他以前的时代，他们就会觉得说，那一定要找一个理由才比较合理化你的搬迁。但是现在这个世界已经不大一样了，已经就是我们当时只是因为我们来到这里，看到这里的环境，我们就决定好，我们来搬来这里，不知道搬多久。嗯、呃，因为我们需要一个 home base 去去旅游这个欧洲。那我们不知道这个 home base 我们会使用它多久，但是我们在这里呢，让一样交朋友，一样上学啊，一样工作。那所以其实，树屋<咳>游牧的这个生活方式，对我们来讲，其实就是一个解呃，这个 unlock 等于说一个解脱、解放，就是并不是说代表我一定都要一直在路上，而是说我透过这样的方式，我可以让我自己选择我喜欢的工作环境。方式还有时间，对，这是为什么我喜欢书会游牧的地方。好，谢谢 Caro。好，那么我在书上有看到一段，我也
0: 觉得蛮有同感的，因为 Caro 提到说，想要这个去书会游牧嘛，呢，第一个你要有这个能力，在世界各个地方都能够工作的能力啊、哦，我觉得这的确很重要、哦。那我想很多人也都有这样的想法，嗯、就是、说哎呀，我想要出国，我想要这个数位游牧，嗯、我想要在别的地方有些经历哈、嗯。可是大家很多时候都是只有心动哈，没有行动。可能很多人他如果没有国外的经验的话，嗯、可能他还会怕怕的。那么怎么样画出第一步啊、嗯？是不是请 Carol 也可以给，请你用这个过来人的经验哈、啊，给大家一些心得，或者给大家一些鼓励好吗？
1: 好，嗯，<咳>其实，在书里面我有一大段哦，我其实有讲到这个，就是不同的状态，你如何去改变你的工作，变成是比较自由的方式。那可是，我首先都是想要问我的朋友，就说：你真的想要继续做这份工作吗？你真的继续想要待在这个公司吗？如果说真的是如此的话，你再来去享受后面，因为。<咳>比如说，数位游牧族来讲，其实有很多种。有一些人他是上班族，那他其实还是隶属于某一个公司。不好意思哦，<咳>今天突然喉咙不大舒服，就是他可能还是隶属于某一个公司，他是一个上班族。但是呢，他在这个过程当中，他跟公司协调好，或是公司有这样的一个政策，让他可以在不同的地方，呃、上班。那这样子，其实他也就可以解锁他的工作的这个呃地点但是有些公司是他解锁工作地点，可是他不解锁工作时间啊。那有些人他就觉得说，那我还是要在同一个时区才能够，或者说我要调整我的时差，我才有办法配合。对，那所以其实现在因为疫情的关系，所以有很多的公司提供像比如说三天的时间在办公室，两天的时间在家里。那有的人他就会利用这样子两天加上周末的时间，他可能那段时间他就去到另外一个地方，这就是数位游牧的一个等于说一个比较基础、比较简易版这样子。那但是有些人他觉得不大满足，他想要更自由的时候，当然他有些人就会变成他自己接案。好，那自己接案的好处是你当然比较自由，可是坏处就是你得要去安排很多这些，比如说接案的细节啊等等的。有些人很喜欢。他喜欢自己可以掌控一切，有些人很不喜欢，因为他认为说这个就是他希望能够有公司带给他，比如说客户也好，或者是一些啊、呃、其他的资源，所以自己要去非常清楚，就是你是希望往哪个方向走的，你是希望还是隶属于在一个公司之下的，还是说你是希望说你是完完全全的自主。好，那这个就是两个完全不同的方向。所以，如果你要踏出第一步之前，我通常会建议，就是说，如果 baby step 来讲，你先做一些的测试，测试是不是可以在原来的这个状态之下，做一些些小步骤往前进，这样子一个方式。对
0: ，好，那么这本书啊，其实谈的非常多，有关于这个数位游牧需要注意的细节、啊那么我我在上面也看到，就是有些案例嘛，那比方书上有提到说，哎、嗯，数位游牧的生活乍看之下好像很美好，好像哇很棒，每天你都可以在很漂亮的地方工作啊，或者不用被现在特定的地方、嗯，看起来很美好，可是其实又不尽然如此哈。那么怎么样能够让这些数位的游牧民族，就是我们又能够赚到钱，但是又能够确保身心的愉快？你有没有一些建议啊，或者有没有一些提醒呢、啊？
1: OK， 嗯，其实有一些的细节是我们需要去注意的。首先，当然就是数位游牧族非常需要的就是一个好的网络。<笑>那如果说你能够找到就是比较稳定的网络啊，这个部分是非常重要。就是啊、呃，你要确保说你到每一个站，还有站跟站中间，你要怎么去面对当你没有网络的时候。就像例如说，我们前一阵子去意大利西西里岛。那因为我的工作基本上都是透过网络，所以就是他们有一些的地方，例如山路的地方，然后或者是当我们在开这个公路的时候，其实是没有网络的，所以我就必须要让我的工作团队知道说，你会有一段时间找不到我。OK， 好，那像这种的安排就是经验谈啦，就是你必须真的有一定程度的经验，然后呃不会手忙脚乱。那我之前有访问过这个有一些数位游牧人，他们就是比如说到了当地才发现当地有网速很慢，或是到了当地才发现哦有些死角没有网路，然后他比如说他本来要开线上课程的，他就没办法开啦、啊。对，那这个就是一个非常辛苦的事情。好，那这是其中一个，就是你必须要确保说你的工作上面很顺畅，因为工作顺畅其实可以可以确保你后面很多的事情可以是顺畅，比如说你会比较有比较容易拿到钱。然后呢，你会比较容易就是让人家信任你，所以你的案子不会停下来。好，那当然这个部分还有很多配套，例如说像我书里面有讲到的银行啊，还有讲到的呃，比如说税的问题啊等等的这些，好、啊，都是比较资深一点，所谓游牧族比较会遇到的。如果你只是很单纯的，我、哦、我我从台湾到呃，例如说泰国清迈去待两个礼拜。你可能不会遇到这些问题，因为你只要找好就是网络好的地方，你基本上就可以赚到钱。这就是你照做做原来的工作嘛，做原来的工作，所以收入无余。可是如果长一点，你去想想看，两个礼拜如果变成是两个月，甚至是两年的时间，那就要去考虑是不是可以稳定的能够有这样子的产出。所以我觉得，就是这是为什么我常常在辅导一些朋友想要踏出去的时候，那我都会建议他们先从 baby step 开始，不要一下子就好了，背包背了，工作辞了，然后两两年就预备，哎呀，要往外走，这个是会有一定的困难度。那再来就是，呃，说游牧主要面对很多的，就是他要到一个陌生的地方。好，那我们都知道，就是开学第一天上课的时候，你一定是忐忑不安的。你遇到一个新的环境、新的人、新的制度，所有的东西，甚至说，说游牧人还要面对不同的语言，好，不同的宗教，或者很多东西都是全新的。那我见到比较愉快，能够在世世界各地生活的人，通常都是有一个非常呃，就是兵来将挡水来土掩，什么事情都可以面对的一个正面乐观的态度的人。那这这其实说实在的哦，如果说你在比如说我们都在待在台湾的话，你不会感觉到这个东西特别重要，是因为我们嗯其实是被我们的熟悉的环境所围绕的。那我也发现很多人，他会发现说，他在台湾的时候，他是一个很开心的人，很愉快的人，大家都觉得他是开心果，好，然后所以他认为自己应该在各个地方都能这么这么可以适应吧，好，结果他发现他到国外去之后，哦，原来他的快乐来源是来自于他能够每个每天下班可以跟朋友出去玩。跟朋友喝两杯，他觉得这会让他身心愉快。他看中文的电视，然后呢，能够吃他喜欢的小吃，他觉得这个才才是真的让他愉快。所以没有遇过，真的不知道。我常常觉得，其实解锁自己的工作地点或生活地点啊，某种程度其实是认识自己的过程。在我们还没有解锁之前，其实你不会知道哦，原来我遇到这种事情会这么抓狂。如果是原来我无法处理某些状况，原来我在这样的状况里面需要谁的帮助？好，所以如何确保自己身心愉快，其实跟在任何的状况下都是一样，就是你自我的觉察跟了解很重要。也就是说，我现在是不是需要帮助了？我怎么去认识新的朋友？我是喜欢什么样的环境的人？那常常的痛苦点都是来来自于错误的认知，无论是功课做得不够，你对这个地点。我这样的生活方式有错误的认知，或者是对自己有错误的认知，例如说认为自己不需要任何人，我一个人可以过得很好。因为有可能，我预告比较大的状况是说，大家在台湾的时候都会觉得啊，有的时候想要自己一个人，因为台台北尤其是台北是一个非常繁华然后拥挤的地方。啊，然后再加上家人啊、朋友啊、感情啊这些同事啊，全部在一起的时候，常常觉得啊，我好想要一个人哦，所以他们就会很向往说啊，可以一个人在某个地方生活跟工作。结果发现到国外去之后，原来他只是想需要休息一下，他其实没有办法待一个人这么长的时间这样，所以这个都是一种自我的认识。所以我觉得，呃，如何赚到钱又确保身心愉快，最好的方式就是你越了解你自己，你越知道你自己在什么状态之下，你会需要什么帮助，你需要什么资源，然后呢，你可以怎么样按奈自己。好，那这个其实就比较会让这个过程比较容易一点。对，好，谢谢 Carol 的分享。哈，
0: 刚刚有提到两点，第一个就是到外地后要先确保网络的这个讯号是不是畅通，我觉得这蛮重要的，嗯、因为我很多时候都需要。靠网络来沟通嘛。第二就是凯瑞提到说，要有一个正面积极的心态要有成长思维。我我觉得这也蛮重要的、嗯、那、嗯、我们这本书谈的是数位游牧那么有一个副标很有趣，就是第一本帮助你摆脱办公室的梦想生活指南。那我想我们的听众朋友一定也有很多朋友想要尝试数位游牧的生活，那么当然就可以参考凯瑞的这本书哦，《数位游牧》。那么。最后哈，我想是不是可以请 Terry 也给我们听众朋友几个小建议啊？就是如果想要开始尝试数位游牧，你有什么建议呢？还有就是，另外刚刚有有提没有提到一个重点，就是嗯，因为像我们台湾哈、啊，健保很方便嘛啊，所以这个大家好像觉得这如果有个小病痛什么，没什么大大问题。但是到国外对不对？这个健康是不是就变成是一个很大的意。医这个部分，是不是也可以请你稍微跟大家简单分享一下？
1: 好，呃，其实哦，我我讲到说给听众朋友们的建议，其实蛮简单的，就是首先你要先做足功课，也就是说，不要一开始就觉得这不可能，也不要一开始就觉得我就是要这样，而是说先把自己这个决定先放下，好、哦，用开放的心去理解，因为我也遇过那种听到树为游牧就摇头，就是。就是啊，这种生活不适合我，这样很孤单，这样子很变动，嗯，就是没有一个根，然后会很很很好像看起来很风光，其实很孤独。啊，很多人会有这种直觉反应，所以他就觉得 “No, this is not for me。”这样，那我觉得也太极端了一点。这样，<笑>那所以我觉得其实放下自己一些原本的一些想法，然后比如说去看这本书，或者是去参加一些类似讨论这些东西的社团。我们我们也有一个社团叫做数位游牧村，那大家可以在这个社团当中去看看别人的故事。有时候你当个潜水客去了解一下，哦，原来别人去了哪里，做了什么事情，过什么样的生活。其实这个是一个一开始可以去做的事。好、啊，再来的话就是真的去认识自己更多。例如说，你想要什么样的工作模式？有一些人他喜欢的工作模式是，呃，一段时间非常全力冲刺。然后之后完全放松，完全不想工作。OK， 那有些人他是喜欢生活跟工作的那个比重其实是融合在一起的。OK， 像我是比较喜欢后者的，我是比较喜欢就是我一边在工作的时候我可以生活在生活的时候我可以工作，我喜欢这样子的方式。好，就就跟比如说你吃咖喱饭的时候，你喜欢肉跟你喜欢那个汤汁跟饭一起吃，还是要分开吃，还是搅在一起吃？是,是每个人都不一样。对，所以对于自己的认识是很重要的。这是我给大家的建议。那讲到就是说健康啊这些的部分，其实书里面有提到几个故事哦。就是就是在在呃，置身在外最害怕的就是突然你生重病或者是意外这种东西。所以啊，我常常会鼓励大家，就说你们一定就是要先哪个目目的地要去之前，先把保险给买好。<笑>就保险很重要。对，那有时候那种旅平险其实很便宜。并不难，而且很快就可以办，就是机场就可以办了。对，可是就是大家少了这一步的时候，你就会发现，哦天呐，马上那个账单很可怕。对，为什么？因为每个国家都一样，就是他对他自己的国民都会比较保障嘛，他们都是可能很便宜就可以看到，但是对。非本国民没有付呃健保费的，你当然就是会比较辛苦一点。所以让自己在一个没有后顾之忧的状况之下去接受适当的一个医疗帮助，其实是很重要。所以保险要买好。那再来的话就是说，嗯，要对自己的身体有点认识啦。我觉得这一点可能对于年轻人稍微比较辛苦一点，因为我我访问过的人会有这种特别大状况的都是年轻人哈哈，反而不是年纪大的哦，年纪大一点的人都会自己备有一些常备药，比如说知道自己胃肠不好，比较知道自己，比如说有的时候遇到什么状况有什么，我们比较爱惜自己的那个生命，那所以有一些人是他不知道，比如说他对某一些的食物是过敏的。或是他对某些东西，他其实呃，就是说呃，没有办法忍受。比如说，例如说，有些人对于那个空污啊，特别的敏感，对空气污染特别敏感。那有些人就没有关系，所以就是对自己要多一点认识啊。这个是我觉得到异地去生活很重要的。还有就是我我们自己本身，因为有小孩的关系，有小小孩。那我书里面有讲到说，其实有几次也是让我们吓得要死，就是不管是意外或者是生病，那其实这个都会是一个很紧张的状态，所以我们基本上不去任何没有现代医疗的地方。那这个就是一个取舍，好，所以就是说我会建议大家，就是你要认识一下你自己最在意的是什么地方。我知道有很多单身的说有牧人。他们会可能跑到，例如说叙利亚啦，会跑到就是一些战乱的地方，因为可能对他们来说，嗯，他们想要去探索别人没有办法探索到的地方，但是那些就绝对不会是我选择的地方，因为不是，倒不是因为那里比较危险，或者是比较呃那个乱等等，而是因为我我不是一个人旅行，我必须要考虑到的是很多的状况，对，所以在。呃，这个部分也是给大家一个建议，就是说，大家不用想到“苏维游牧”四个字就觉得就是就是某样的人，就是单身族，或者是就是去一些呃比如说、呃、那个青康藏高原啊呵呵等等的地方，不一定的。其实这个世界上苏维游牧人非常多，就就以我为例好了，我在身边，在瓦伦西亚这边，身边的朋友几乎全部都是苏维游牧人。那我们呃，有人在呃英国开公司的。有人是在土耳其，有人是在当地，现在这里像我是在台湾。那有些人是个人接案者，有些人他甚至有员工的啊，有些人是做网站上面的生意，有些人是做咨询。那每一个人其实我们都有各种不同的背景，但是我们蛮共同的点就是我们的工作的时间和地点其实是解锁的。所以这也让我们可以去在呃，可以有选择的时候选择了这个地方，让我们有缘在这个地方相见。所以我觉得这个东西是希望给大家的一个脑袋解锁的一个一个啊、呃、idea， 也就是说，或许我们可以想想自己想要是过的生活模式是什么。那这个可能只是一条让你可以往自己理想生活的一条道路，这样子。
0: 好哇，非常棒哈、哦！今天谢谢这个 Carol 特别从西班牙跟我们连线哈、哦。那刚刚 Carol 也提醒我们，就是呃脑袋要解锁嘛，还有就是鼓励大家不要自我设限，要勇敢的画出去。那当然啊、呃，有一些事前的功课要做好，然后保险要要买够买足嘛、嗯，然后要确保一些网络啊、嗯、等等的环境，这些部分我想都非常重要。那当然更详细的这个细节哈、哦，都在。啊、uh, ，Carol 的这本书里面《数位游牧》哈，那欢迎大家到书店去参考选购。我想这本书的确是蛮棒的，我自己看了我也学到很多的东西。因为也许过去像我自己可能有出差的经验，但是可能没有这么长时间都在国外哈。那我觉得看到这个 Carol 的分享，还有看到书上提到的一些案例，我也觉得的确很有帮助，所以推荐大家可以上书店去买这本《数位游牧》来看看。那当然。啊、呃，不能只有心动嘛，哈，有的时候我们还需要行动，哈，所以当然这部分我们希望说，大家一边看这个书，也可以去想想看，去规划看看，是不是可以，也可以去启动我们自己的书味有梦。那我觉得今天的访谈，我觉得学到几个重点，第一个重点就是我们要有正面的心态嘛，然后要有成长的思维，然后不要自我设限，不要觉得说，哎呀，自己的这个能力不足啊，语言不好啊，或者是资金不够就一定不能。我想我们可以先想好，做好一些规划，然后我们就行动。那当然。啊、呃，在这个行动的过程中，我们也需要参考过来人的经验嘛。所以刚刚 r o 提到，像他的书啊，或者是相关的社团啊、哦，我们都可以上网去做一些功课。我想这也是非常棒的哈、哦。所以今天非常开心有这个机会可以跟 Hero 来聊一聊他的数位游牧的经验。那我觉得是非常难能可贵的。那也很期待。很快再有机会再邀请 Ko 来上我们节目，再来分享。我想啊、呃、r o 可以分享的题材非常多了，包括像生活啦、家庭啦、创业啦，哦，还有很多有趣的话题。我们期待说能够一一解锁，好吗？我们希望下次可以再邀请 Ko 来跟大家多多的分享。我想不只是他的书很精彩了，他的生活、他的工作和他的家庭也都非常精彩。我想这非常值得大家一起来解锁。好，那我们今天的节目就在这边哈、啊，即将进入尾声了。如果你喜欢 Visa 的小声音，也欢迎你到 Apple Park 帮我打五颗星，并且把这个节目分享给更多的朋友。因为我们说一个好的节目、一个好的这个书籍哈、啊，都需要让更多人知道，所以也希望大家来帮帮忙。好，那我们今天的节目就这边进入尾声了。谢谢 Carol， 谢谢大家，拜
1: 拜，下次见喽，拜拜，拜拜。谢谢拜拜拜拜拜拜